1: O desenvolvimento e a ampliação das bases comerciais fizeram do dinheiro uma necessidade e sejam quais forem os meios de troca, importa basear um qualquer valor para avaliar outro. Assim surgiu o dinheiro, unidade representativa de valor e aceito como instrumento de troca de bens e serviços. Parte integrante da sociedade, o dinheiro controla, interage e participa dela, independentemente da cultura. Portugal é uma das poucas nações que se podem orgulhar de ter cunhado moedas de ouro durante oito séculos, algumas delas com curso universal. E Lisboa é uma das poucas capitais europeias que pode afirmar que tem, desde o dia 20 de abril, o um novo museu na cidade. O Museu do Dinheiro São convidados deste programa Sara Barriga, museóloga e coordenadora do Núcleo de Museu do Banco de Portugal João Pedro Vieira, no Mismata é técnico de Museologia e Notofilia também no Núcleo do Museu do Banco de Portugal Francisco Providência é professor na Universidade de Aveiro e formou-se em Design de Comunicação na Universidade do Porto Diogo Macedo é o diretor do projeto de reabilitação e restauro da sede do Banco de Portugal, a quem pergunto em que ano se estabilizou o edificado do espaço da sede do Banco de Portugal.
2: A sede do Banco de Portugal na Baixa de Lisboa começou a formar-se em 1846 e concluiu com a aquisição do último edifício que foi a antiga Igreja de São Julião em 1933.
1: Entretanto, Diogo Macedo, em 2004 o Banco de Portugal dá início a um longo processo de reavaliação e recuperação das estruturas da sua sede, que resulta mais tarde num projeto global de reabilitação e restauro do conjunto edificado de que o engenheiro Diogo Macedo é um dos responsáveis. Pode traçar, Sr. Engenheiro, em linhas gerais, como decorreu este processo?
2: O processo foi um processo moroso porque o edificado tinha grandes mazelas e teve que ser feito um conjunto de sondagens e a reestruturação do todo, a estrutura do edifício e mesmo das suas fundações o que originou um processo complicado e muito moroso.
1: Como sabe, Diogo Macedo, neste longo processo de obra, o Banco de Portugal descobriu que guardava tesouros que o tempo da história havia Enterrado. O que aconteceu quando se descobriu o troço da muralha de Dom Diniz? Era então descoberto um verdadeiro tesouro?
2: Certo, foi um tesouro que já estava, de certo modo, apontado na Baixa de Lisboa pelo historiador Vieira da Silva e que nós confirmamos que existia, na verdade, e que atravessava longitudinalmente o nosso edifício. Foi um tesouro que foi muito bem tutelado não só por nós como pelo IGESPAR de então e pela Câmara Municipal de Lisboa formou-se uma equipe que permitiu salvaguardar o Monumento Nacional e, ao mesmo tempo, o banco disponibilizou-se para o museografar. É isso que hoje faz parte de um dos núcleos do Museu do Dinheiro e que tem atraído muitos visitantes, pois já está aberto desde 2014.
1: Senhor Engenheiro Diogo Macedo, entretanto, o processo de recuperação da antiga igreja de São Julião, aqui situada aqui mesmo ao nosso lado, em plena Baixa, colocou inúmeros desafios à equipa de restauro. Como é que foi possível desenvolver a harmonia a um espaço que agora se revela indiscutivelmente belo e luminoso? Um quase milagre, poderíamos
2: dizer. Foi um milagre de ressurreição, posso dizer assim. Ou seja, a antiga de São Julião estava ocupada por antigas casas fortes, serviu de garagem, serviu até de espaço oficinal do edifício da sede do banco e, mérito do projetista, dos arquitetos Gonçalo Birne e do arquiteto Falcão de Campos, conseguiu-se depurar o edifício de todas as mazelas e todas as construções apócrifas que tinham sido instaladas no edificado.
1: Sara Barriga, bem-vinda de novo aos encontros com o património. Falávamos dela, dela da Igreja de São Julião. De que equipamentos e espaços está dotado este Museu Sara Barriga?
3: De facto, o, o museu dispõe de cerca de 2 mil metros quadrados de área expositiva, toda ela ocupada de forma diferenciada. A nossa ideia foi, no fundo, que o visitante se surpreendesse a cada galeria nova que vai visitar. Paralelamente... Tivemos o cuidado de também fornecer os serviços que são aqueles que normalmente estamos habituados a encontrar no museu, nomeadamente a cafeteria, e aí falo daqueles serviços relacionados com o conforto, mas também uma biblioteca, uma biblioteca também de acesso livre, tal como o museu, e que dispõe de uma coleção ao nível da História de Portugal, da numismática e da medalhística, que porventura será aquilo que a distingue e que poderá trazer a este espaço também outro tipo de públicos. Naturalmente, reservamos também alguns espaços para exposições temporárias que vão dando vida e, por outro lado, vão complementando o discurso da exposição permanente
1: Sara, o Museu do Dinheiro Entrou na agenda cultural Da cidade de Lisboa Antes da inauguração Da exposição permanente Esta situação criou hábitos De visita Antes de exibir os seus tesouros é preciso inovar e desafiar na programação e nas atividades para a captação de novos públicos, a questão que lhe ponho, Sara?
3: Penso que sim. Aquilo que para nós realmente é uma afirmação importante é esta ideia de que o conhecimento não existe no objeto mas sim no sujeito que o interpreta. E sabendo isto, é fundamental uh, dar a esse visitante as ferramentas que são necessárias para que ele leve consigo o conhecimento. Se os museus forem espaços de silêncio, se não tiverem uma programação que contempla aquilo que nós chamamos as necessidades ou expectativas de dos vários tipos de visitantes, então, se calhar, parcialmente, essa informação é transportada por quem o visita. Importa, de facto, encontrar fórmulas muito diversificadas para que todos os visitantes encontrem nestes espaços de conhecimento, âncoras para visitar e, sobretudo, para regressar.
1: Curiosamente, este museu que está colocado na antiga igreja de São Julião este era tradicionalmente um lugar de silêncio foi resguardado também agora para o um museu de silêncio?
3: De todo, não é um museu de silêncio. Penso que é um museu muito vivo, cheio de dinâmica e espero que seja um museu muitíssimo visitado. Para nós é muito importante que as pessoas usem, os nossos visitantes usem de facto o espaço e uma vez que se trata de um espaço de acesso a qualquer cidadão e sem restrição ao nível dos seus ingressos, queremos mesmo que as pessoas criem o hábito e que nos visitem. Curiosamente, já temos alguns visitantes que assim o fazem e que pelo menos uma vez por mês regressam para se fidelizar a algum tipo de programação. Este será um espaço da música, do teatro, do conhecimento científico, da narração, mas também, obviamente, terá o seu espaço do silêncio que é, porventura, muito importante para esses processos de aprendizagem.
1: Mas ia dizer que se o silêncio não lhe for favorável, tem pelo menos um espaço que é de fácil acesso. Estamos aqui ao lado da praça do município, colocamos-nos mesmo perto do Tejo. Quem venha a pé, facilmente aqui chega. Quem venha de carro, tem inclusive aqui um parque de estacionamento. Portanto, este é um lugar de fácil acesso.
3: Sim e agora por falar de acesso essa é uma palavra muito cara a um museólogo foi importante para nós garantir as questões todas da acessibilidade iniciámos um programa mais extenso na questão da acessibilidade física porque quando tratamos de um edifício que é património que tem uma série de características arquitetónicas que foram pensadas para um outro programa neste caso um programa de uma igreja nem sempre foi fácil olhar para este edifício e do lo das infraestruturas que são absolutamente necessárias a um museu. Portanto, iniciámos um programa de acessibilidade física, vamos entrar agora naquilo que será hum, a dotação de meios para acessibilidade sensorial e cognitiva. Portanto, de facto, penso que qualquer um estando nas imediações poderá visitar-nos a barreira da língua também não será não será uma barreira neste espaço, temos todo o museu é bilingue portanto já pensando nas correntes de turistas que recebemos na Baixa de Lisboa
1: Já agora fala português e e Falamos
3: em, português e inglês, mas os nossos mediadores também falam outras línguas. Portanto, aquilo que vemos nos painéis de legendas, de painéis de parede, é sempre este lado bilingue, mas uh, teremos outras línguas certamente a ser faladas neste espaço.
1: Francisco Providência, bem-vindo também aos encontros com o património. Francisco Providência, como sabe, este museu apresenta o tema Dinheiro, no tempo da história, na sua relação com as sociedades e com o indivíduo. O projeto museográfico que define este percurso é em tudo inovador. Pergunto-lhe, Francisco Providência, que linhas mestras definiram o projeto museográfico para este lugar?
0: procuramos introduzir inovação, desde logo, nas questões da mediação, na mediação do, dos públicos com os objetos, através de um conjunto de equipamentos que permitem uma mediação lúdica, equipamentos de interação e, no sentido do jogo, podemos dizer, que este museu é um museu interativo mas o, digamos, o nosso objetivo era também que ele tivesse uma dimensão de literacia e, portanto, que ajudasse também os públicos a, a compreenderem o, enfim, o papel que teve o dinheiro em Portugal e a relação que ele pode ter com as nossas vidas, no sentido de, de contribuir para uma maior consciência crítica. Depois o museu também tem uma dimensão educativa, na medida em que permite, para além de, dos textos que fazem um acompanhamento e as legendas, há também a possibilidade sempre de jogar com zonas de recolha de informação que despertam no visitante novas atitudes críticas e profundamente conhecimento sobre o dinheiro. É o dinheiro
1: o tema central deste museu? Por aí vamos.
0: Eu julgo que o tema central é o das pessoas na sua relação com o dinheiro, portanto é, são as pessoas que estão aqui, portanto, aliás o, neste momento, digamos, o, o, toda a exposição é um percurso que se vai aproximando das pessoas e que termina exatamente com depoimentos das pessoas e a possibilidade de recolha de depoimentos das pessoas sobre a sua relação com o dinheiro, portanto são as pessoas que são o objeto principal, mas o dinheiro tem este papel também de mediador nas relações entre, entre as pessoas e, e as pessoas e a vida
1: Francisco Providência, deixe-me então entrar por aí dentro os nove
0: núcleos
1: que exibem a exposição permanente do Museu do Dinheiro assentam em palavras-chave como tocar, trocar convencionar e vou continuar representar, narrar fabricar, ilustrar testemunhar e revelar e tantas palavras tantas palavras, neste jogo de palavras, o visitante tem uma experiência marcadamente interativa, já me disse e pouco convencional, de que forma? Podes explicar-nos isso, Francisco Providência? Diga-nos o melhor
0: Portanto, ele começa desde logo no primeiro núcleo por, por ser confrontado com a representação mais emblemática do dinheiro e do valor que é, na nossa cultura, o ouro. O ouro está presente, quer sobre a forma de uma fotografia sobre a exploração mineira do ouro no Brasil, quer sobre a forma de uma barra de ouro que todos podem tocar. Portanto, aqui esta, esta ambição de poder algum dia tocar numa barra de ouro... Com... Com 12 quilos pode ser facilmente satisfeita logo no primeiro núcleo. Pois que não é todos os dias que se pode tocar numa barra de ouro. Tocamos no ouro
1: mas numa barra com 12 quilos?
0: É, é raro, enfim, é uma sensação uh, um pouco nova. Pois que
1: se não fosse aqui onde é que iríamos encontrar ouro, se não no Banco de Portugal?
0: Pois, eh, todo o processo da, da, da exposição vai evoluindo, portanto, passando de, deste primeiro ato de, de ver e tocar no ouro, para o, o trocar. No trocar, o visitante é confrontado com um equipamento interativo, uma espécie de mordomo robotizado, que lhe propõe trocas eh, a partir do, do seu objeto. Portanto. Digamos que
1: trocas aceitáveis. <risos>
0: As trocas são propostas pelo mordomo pelo eh, Robô, que, quem designamos por Hermes Solar, eh, são trocas que não estamos habituadas porque podemos eventualmente trocar ouro por outras formas de dinheiro como sal, conchas e portanto fazendo assim uma pequena aproximação àquilo que é o universo variado eh, da, do dinheiro nas várias culturas e ao longo do tempo da, do homem. Das nove palavras, ainda só me falou de duas,
1: Francisco Previdência.
0: Convencionar é o terceiro núcleo, convencionar reporta-se no fundo ao princípio fiduciário que assenta nestas duas expressões do dinheiro mais comuns, a moeda e a nota, a moeda primeiro no ocidente, a nota no oriente, e, portanto, a partir destes dois objetos podemos confrontar-nos com um conjunto de outros, mas é sobretudo esta, esta noção de que o dinheiro é uma convenção, uma convenção que tem variado no tempo e continuará a variar. Depois entramos no quarto núcleo da, do representar e no representar há, encontramos histórias associadas a moedas que tiveram um papel determinante na história portuguesa, nomeadamente o o português, que é uma moeda que depois foi reproduzida por, outras, por outros países, uma moeda com que mantivemos um, enfim, relações comerciais com, com o Oriente embora esta não seja assim a minha, minha área de especialidade mas enfim, neste, neste espaço podemos também uh, com, uh, fazer um jogar com uma, um, um painel interativo observando de perto e manipulando moedas que normalmente estão inacessíveis uh, ao toque da mão
1: e não vamos revelar tudo, vamos deixar que os visitantes aqui venham saber das outras palavras, faltam ainda quatro palavras, mas vão ser encontradas com certeza pelos visitantes que antes de chegar aqui hão de reconhecer as palavras. Francisco, como sabe, notas e moedas são objetos com leitura de frente, verso e profundidade. Como se resolveu esta questão em termos de amostragem expositiva? Foi fácil fazer
0: isso? Essa é uma das, das novidades que podem ser vistas no núcleo 7, na, em que se exibem notas em escoras verticais, com um pequeno truque que permite visualizar a nota pela frente e a transparência, que era um dos problemas técnicos que tínhamos enquanto museografia das notas. Desse ponto de vista, julgo que será uma visita surpreendente. Enfim, os equipamentos e o, e o, e o tipo de, de dispositivos que a exposição oferece para a visualização desses, desses materiais.
1: Por fim, aqui no programa, um numismata. Um Bem-vindo, João Pedro Vieira. Bem-vindo aos encontros com o património. Numismática e notafilia... Esta é uma palavra que não é do léxico corrente, uh, numismática e notafilia, constituem materiais e campos diferentes do conhecimento. Eu pergunto, pertencem os dois ao universo que conhecemos como dinheiro ou, ou existem diferenças? Esclareça-nos lá isso, João Pedro Vieira.
4: Numismática é uma ciência multidisciplinar que se dedica ao estudo da moeda metálica e dos objetos ditos monetiformes, ou seja, os pesos monetários também, as fichas, que eram, por exemplo, formas de moeda de emergência utilizadas quando havia escassez de moeda de trocos, os contos para contar, umas peças também com a forma de moedas que auxiliavam a contagem com o ábaco ou com os numerais romanos, isto até ao final da Idade Média e início da Idade Moderna, e também, por exemplo, os pré-monetários, que são instrumentos que têm formas e materiais bastante diversos, mas que também serviam como dinheiro e que, no fundo, são os antepassados da moeda metálica. A notafilia dedica-se às formas de papel-moeda, nomeadamente as notas bancárias, mas também os cheques, as ações, as livranças, letras de câmbio e todas essas formas de moeda fiduciária, escritural no fundo que também já constitui uma forma mais evoluída de dinheiro, também no caminho da fiduciarização e da desmaterialização do próprio dinheiro
1: João Pedro Vieira e agora tenho uma roda de perguntas de rajada para lhe fazer, vamos devagar que é para não trocarmos o dinheiro para não entrarmos aqui em falência por qualquer motivo o que é que distingue o dinheiro moeda do dinheiro, pá, enxada ou lingote, esta é a primeira pergunta que ele faz desta rajada?
4: Primeiro que tudo, a forma. A forma da moeda ocidental é uma forma tipicamente circular. Inicialmente ao void, mas depois circular. Enquanto que a moeda oriental, a moeda metálica oriental, assumia a forma de objetos miniaturizados, as facas, as pás, também enxadas, de uma forma que estava muito ligada a instrumentos a que se atribuía valor na China e que depois foram assumindo funções de meio de troca e à medida que foram perdendo a função utilitária, foram reduzindo de dimensão, sendo estandardizadas e tornando-se também uma forma diferente de moeda metálica.
1: Têm todos o mesmo valor monetário?
4: Não, têm valores monetários diferentes, até porque muitas vezes são constituídas as moedas de metais, matérias diferentes conforme o valor que tenham. Por exemplo, no Oriente, prevalece muito a utilização de metais e ligas pobres, como o bronze, Enquanto no Ocidente, tende a prevalecer a utilização de metais preciosos. E isto também revela concepções distintas do próprio dinheiro. Enquanto no Ocidente, tende a prevalecer uma concepção metalista, em que o valor do dinheiro está ligado ao valor intrínseco da moeda, ou seja, ao valor de mercado, do material que a constitui. No Oriente, o valor do dinheiro está muito mais ligado a uma decisão administrativa do Estado é muito mais convencionado do que dependente da matéria de que a moeda é constituída.
1: E pode-me revelar se as notas patentes na exposição, elas podem ser observadas por esses olhos de numismata?
4: As notas podem ser observadas pelos olhos de numismata, até porque normalmente quem coleciona ou se dedica, por exemplo, às moedas, costuma também prestar bastante atenção a outras formas de dinheiro e meios de, de pagamento mas o numismata foca-se essencialmente naquilo que é o dinheiro de metal, a moeda metálica e os seus singulares. E são apenas
1: nacionais ou estrangeiros também?
4: São, na sua maior parte, nacionais, mas também, nesta exposição, esforçámos-nos por ter peças de todo o mundo, desde a mais remota antiguidade, do século VII a.C., quando surgem as primeiras moedas na Lídia, hoje Ocidente da Turquia, até uh, à nossa época com as notas e moedas de euro.
1: Deixe-me então formular a questão final. Como é que se processou ao longo do tempo o cunho e o desenho de moedas e notas? Temos uma história?
4: Temos efetivamente uma história bastante complexa e diversificada. No Ocidente, a produção de moeda metálica... Começou por ser feita por fundição, depois por cunhagem a martelo, uma técnica bastante artesanal. Passou a utilizar-se no século XVII métodos mecânicos, uma espécie de prensas de parafusos chamadas balancé, que permitiam estampar as moedas de uma forma muito mais regular e perfeita. E a partir de finais do século XVIII começaram a introduzir-se formas industriais que utilizavam o vapor, depois os combustíveis e eletricidade através de prensas industriais que cunham centenas de moedas por minuto.
1: Não sabia de onde é que vinha a palavra balancé, agora já fica a saber. Taças João Pedro Vieira, taças pendentes e leques, patentes também eh, na exposição permanente neste Museu do Dinheiro, exibem moedas como motivos decorativos. É só decoração ou, ou também... À ostentação e à alegoria do poder, as perguntas são consentidas, com certeza.
4: Efetivamente, há ostentação e essa é uma das principais razões pelas quais moedas de prata das mais diversas épocas e proveniências foram incorporadas, engastadas na taça. A taça é, efetivamente, uma peça de ostentação. Permite-me mostrar poder, estatuto social, riqueza, através de uma das suas principais manifestações, o dinheiro, a moeda metálica, de metais preciosos, naquele caso, a prata.
1: Corro risco de fazer perguntas que não sejam respeitavelmente respondidas por si, e por isso vou perguntar à Sara, só que lhe quero dizer que estamos já a caminhar para o final do programa, o Museu do Dinheiro assume como prioridade o contacto com vários segmentos de público investindo na programação educativa e cultural. As crianças, os jovens, hão de estar aqui. existem em público salvo ou tão só o desejo de criar uma forte ligação com a comunidade que visita?
3: Nos dias que correm não faz de facto sentido falar em público salvo no sentido de segmentar hum, este e não outros, portanto de facto aqui o nosso desafio é um, abarcar a totalidade da comunidade faz sentido sim pensar naqueles que podem porventura ser prioritários em determinadas fases e dentro de uma programação nós temos sempre em consideração, uh, por exemplo o calendário escolar um, o calendário do turismo e por aí fora, portanto aquilo que nós tentamos fazer é dar prioridade a todos na medida das nossas competências e capacidades para o fazer, mas, uh, obviamente, respeitando uh, os momentos de maior procura. Penso que o dinheiro é, de facto, um tema que interessa a todos, seja a miúdos ou a graúdos. E este museu...
1: E interessa ter dinheiro.
3: E interessa ter dinheiro. Mas também interessa perceber que o dinheiro é um instrumento de troca e que existe na nossa sociedade... Desde os primeiros tempos foi evoluindo, foi sendo cada vez mais complexificado e uh, penso que conhecendo a história do dinheiro também conseguimos compreender melhor a história das civilizações. Em particular neste museu vamos conseguir ver toda a história de Portugal vertida na iconografia da moeda. Há muitos factos curiosos, não é a exposição mais fácil de descodificar mas penso que será um, um museu muito surpreendente, como dizia o designer Francisco Providência. Acho que o grande desafio foi pegar numa coleção de moedas e notas e torná-la tão fascinante uh, e tão capaz de nos dar um, sabedoria para além daquilo que nós sabemos sobre a história do nosso país ou a história do próprio mundo. Há uma pergunta que é aquela que perpassa todos os núcleos e que é uma pergunta tão simples como o que é o dinheiro. E ao longo destes nove núcleos, nós vamos ser capazes de o responder de forma sempre diversa. Isso é um desafio.
1: E contamos naturalmente com os visitantes e por isso é que eu lhe pergunto, Sara, para precisar melhor esta questão, a educação, a formação, as parcerias e a nova criação artística têm no Museu do Dinheiro palco de afirmação e em que medida que isso acontece?
3: Contamos de facto com uma parceria logo inaugural, extremamente importante, que é a parceria da Imprensa Nacional Casa da Moeda, que cedeu um, peças um, da sua coleção do maior valor, peças que nós não tínhamos na nossa coleção e que nos permitem completar esta história que narramos na exposição. Será também o nosso objetivo criar parcerias com várias instituições na comunidade, incluindo também escolas. Vamos no dia 18 de, de maio inaugurar a exposição de, dos alunos da Orivisaria que finalizam o seu curso na Escola António Arroio e uh, vamos ter muitas outras exposições por meio de escolas e por meio de artistas. Os artistas contemporâneos permitem-nos olhar para o um mundo de uma forma diversa. Esse pensamento divergente também nos interessa, porque queremos ser capazes de mostrar o outro lado da moeda. E um, este ano investimos num ciclo de quatro exposições que nos vão permitir um, fazer isso mesmo, olhar para este tema de uma perspectiva crítica e contemporânea.
1: Essas exposições vão ser feitas aqui, no Museu do Dinheiro?
3: Exatamente, uh, Vocacionamos um conjunto de espaços que não têm instaladas as um, vitrines para em diálogo com a coleção numismática e nota-fílica fazerem então a sua narrativa própria. Há um outro tema muito importante neste espaço que é o tema da arqueologia, no fundo também a gênese deste conhecimento e que também está tão profundamente ligado à numismática e à história. Uh, teremos também uh, já no mês de junho uma exposição sobre uh, o espólio anfórico que foi descoberto aqui na sede do Banco de Portugal e, portanto, penso que desta forma vamos sempre ter muitas razões para renovar a visita do Museu do Dinheiro.
1: Mas o museu não vai sair daqui, vai continuar colado, digamos, ao Banco de Portugal.
3: Sim, e isso é também muito importante, porque através do museu nós vamos ser capazes de dar ao visitante a possibilidade de perceber as funções do Banco de Portugal, designadamente até as funções de emissão uh, da nota, funções tão importantes como a de garantir a segurança das moedas e das notas em circulação, ou uh, permitir que o visitante saiba distinguir o que é uh, um exemplar verdadeiro daquilo que são falsificações. No próximo ano, temos ainda o desafio de prolongar esta exposição com um outro tema, que é o tema mais relacionado com a economia e com o conhecimento uh, macroeconómico, em contrapeso com o conhecimento microeconómico, no sentido em que vamos não só explicar de forma muito simples, ou melhor, tentaremos ser muito simples nesta explicação, mas também aprofundados, como é que funciona a economia em termos mundiais, mas, por outro lado, como é que é feita a gestão de um cabaz familiar mensal. Portanto, é este arco de conhecimento que constitui o próximo desafio desta exposição.
1: Eu vou saber, e correndo os meus convidados, o que é que os surpreendeu mais? E pergunto ao Francisco Providência, que é um homem que está noutros meios, o dinheiro não é a sua profissão, mas é um designer que veio até aqui. O que é que o surpreendeu nesta exposição, Francisco Providência?
0: Bem, enfim, reportando a minha própria existência, desde logo o tema, não é? Porque é um tema que tem andado um pouco adverso da minha vida e, portanto, <risos> não deixa de ser. O uma... dinheiro não mora na sua casa, é de ser uma expressão de ironia que... que me tenha calhado a mim fazer este museu que fiz com muito prazer e com muito empenho. Sim, o que durante estes anos em que trabalhámos juntos. Uh, uh, foi-me dado, enfim, conhecer esta equipe e conhecer outros pontos de vista e, sobretudo, este património, este, este grande acervo de, de, de representações do dinheiro ao longo dos tempos, que é, de facto, surpreendente, não só pela, pela, pelas implicações culturais que estão uh, neles, como toda a história, enfim, toda a história da humanidade.
1: João Pedro Vieira, essa surpresa de se encontrar por aqui, é um homem que anda com as notas e com as moedas na mão.
4: Sim, até nas próprias moedas quando um connosco no dia-a-dia -dia, na nossa carteira. Até para essas nós normalmente prestamos atenção. Um, mas aqui as moedas e as notas são tratadas de uma forma completamente diferente, no sentido em que todo o conhecimento histórico, todas as histórias mais curiosas, menos conhecidas dos objetos, são trazidas para a frente e às vezes até adquirem mais importância do que as próprias moedas e notas em si. Elas tornam-se um veículo de, de conhecimento sobre aquilo que é o dinheiro, a relação do homem com o dinheiro, as vicissitudes políticas, económicas, sociais, as ideologias e uma série de outros elementos que caracterizam aquilo que é a existência humana. A numismática tem uma, uma porta de entrada das pessoas para a história da humanidade nas suas mais diversas facetas
1: E com esta casa a abrir com este museu a mostrar-se que surpresas lhe caíram nas mãos nestas observações que foi fazendo nestes tempos
4: Moedas e notas como por exemplo o morabitino de Sancho II que é uma peça da coleção da Casa da Moeda é uma moeda única e que conta uma história que é o início das moedas metálicas em Portugal é uma peça que assinala o final de um ciclo da moedações de cunhagens, de moedador em Portugal e que é curiosa também porque é uma moeda de influência islâmica mas que tem uma iconografia, desenhos totalmente cristãos. Essa é, por exemplo, uma peça. Temos também um, o Real Dona Beatriz, outra peça raríssima uma moeda que é a primeira moeda em Portugal a figurar a imagem do, do monarca e que, no fundo, é uma peça que testemunha um período muito conturbado a crise de 1383-85, em que a própria moeda serviu como instrumento de legitimação política e afirmação política naquilo que eram as lutas entre o mestre Davi por um lado e João I de Castela por outro. Um, temos por exemplo, também as teias, as próprias teias do Banco de Portugal e do Banco de Lisboa. Aliás, as teias do Banco de Lisboa, que são umas eh, peças com uma intrincada trama metálica que serviam para produzir o papel das notas, já com um elemento de segurança, porventura o mais antigo, incorporado no próprio papel, a marca d'água, e que ainda se mantém nas notas de euro atualmente.
1: Diogo Maceto é o homem que colocou os materiais à disposição
2: e os coordenou. E está
1: aqui o um museu pronto a abrir.
2: É verdade. Isto foi um processo de cinco anos, podemos dizer, de uma equipe vasta, de, em que começou com a contratação do ateliê do professor Francisco Previdência, mas a grande surpresa foi a qualidade de toda a equipe do Banco de Portugal. Digo-lhe sinceramente que, apesar de estar aqui no banco há 30 anos, não tinha a percepção da qualidade de todos os intervenientes. E foi, ao fim e ao cabo, aquilo que mais me surpreendeu, porque a do atelier Francis Francisco de Providência sabíamos que tinha o seu real valor e que idealizou aqui um design muito interessante do, do Museu do Dinheiro. Mas eu gostaria também de lhe focar o seguinte, que é, foram cinco anos em que tiveram parte, uma participação de 50 empresas, todas coordenadas por esta equipe, e que houve um trabalho muito muito conseguido de interação entre todos. Se não fosse isso, seguramente nós estávamos mais cinco anos para pormos o um museu em funcionamento. Há aqui uma frase muito importante que o Papa Francisco disse há pouco tempo e que julgo que representa um pouco aquilo que nós queremos, ao fim e ao cabo, transmitir através deste museu, que é o dinheiro deve servir e não governar. E é essa, essa, esse aspecto de trazer o, o homem para dentro da exposição e o homem perceber o, porque é que o dinheiro nasceu. É esse o grande objetivo deste museu. E agora
1: uma questão final para os meus quatro convidados. Começo por si, e agora estávamos a falar de Iago Macedo. O sucesso de um núcleo museológico, deixe-me dizer assim, é medido também pelo número de visitantes, como se sabe. E mesmo antes da inauguração plena do Museu do Dinheiro, alguns dos espaços eram já visitáveis. Nessa perspectiva, e há cerca de meio ano, com a prévia continuidade de adesão do público, aqui agora se acrescenta inovadora exibição permanente da coleção do
2: Banco de Portugal, a pergunta, esta é uma aposta ganha? Seguramente que antes de abrir ao público, eu já o digo que será ganha, porque o conhecimento que será transmitido a todos os visitantes é, na verdade, uma mais-valia para cada um.
1: E Francisco Providência é designer de comunicação, este projeto é um projeto ganho? já me disseram, já nos disseram tão bem da sua obra
0: pois, espero que sim uh, juro que sim que eu, que, não tanto pelo meu serviço mas uh, pelo conjunto que nossa, a exposição está integrada num edifício muito qualificado a coleção das peças é extraordinária enfim, e da parte em que a minha equipe procurou colaborar, julgo que esse, esse espaço de mediação, portanto, de transformar esta exposição num ato divertido, culto e, e educativo, julgo que também conseguirá uh, satisfazer o público.
1: João Pedro Vieira, o numismata, Mata, o que é que diz o homem que mexe com as moedas e com as notas, o que é que diz esta exposição?
4: Eu acho que é uma exposição que tem a capacidade de mostrar, uh, primeiro aos numismatas de que a moeda é muito mais do que aquilo que eles pensam e daquilo que se vê, depois uh, às próprias pessoas, uh, aos cidadãos comuns, de que o dinheiro que anda nos nossos bolsos também é capaz de contar muito mais daquilo do que aparenta, não serve simplesmente para pagar. Uh, mostra, por exemplo, o estado de uma economia, mostra os valores de uma sociedade, aluda a uma série de vicissitudes políticas, económicas, sociais no fundo é um instrumento interessantíssimo para nós nos compreendermos também a nós próprios e acaba por nos espelhar muito muito daquilo que é a nossa natureza acaba por estar refletida também no dinheiro e nas suas manifestações eu penso que o museu também tem essa capacidade essa capacidade de trazer as múltiplas facetas da moeda e as contradições do homem representadas ao longo da história através do dinheiro
1: Sara se me permite Sara é a cara deste museu a aposta está a ganha?
4: É, é de facto
3: um momento muito especial quando se inicia uma coleção há cerca de 40 anos atrás e neste momento temos a possibilidade de lhe dar um palco de astroverter de a devolver uh, ao cidadão. E para mim é uma honra enorme fazer parte deste projeto. É um projeto feito de muitos desafios para um museólogo como eu. Foi realmente uma aventura e foi sobretudo a possibilidade de conhecer os pontos de vista de profissionais que generosamente foram ah, mostrando ah, outras formas de dar a conhecer esta coleção. Esta coleção, penso que será realmente muito apreciada pelos visitantes e quando olhamos para alguém que se espanta enfrenta frente a uma vitrine, vemos que a aposta está a ganha vamos ver se isso acontece a partir do dia 20 uh, neste museu
1: e para fecharmos e finalmente darmos encerramento a este programa deixe-me perguntar-lhe Sara se esta também é a surpresa da sua vida?
3: esta é a surpresa da minha vida tal como o, o meu colega designer Francisco Providência nunca imaginei que me fosse colocado a, a perspectiva de estar na gênese de um museu, e sobretudo um museu que é único na sua vocação.
1: E é um museu permanente, N não vai fechar portas qualquer dia que se isto entrar em falência, não?
3: Não, eu, o museu vai ficar cá, nem que seja para contar a história. Qual é a coisa? Qual é a coisa?
2: Qual é a coisa? Qual é ela pela qual toda a gente se pele e atorrela? A coisa pela qual as pessoas quase
0: morrem A coisa mais importante nos dias que hoje correm
1: Esse ator é bom, não sei quanto é que cobrou. tá lá. Vem, vem.
2: tudo um escudo é um escudo that's right
1: That's right Quem diga que falta a paz Felizmente dinheiro é tudo e viver sem sou incapaz